0: Bravo, ma ben. ouais. Salut Si la course à pied t'intéresse et que tu as envie de te mettre à courir sans faire d'erreur, te blesser ou te décourager, alors tu es tombé sur le podcast qu'il te fallait. Bienvenue sur le podcast On Your Marks et tu écoutes le nouvel épisode de la série Les bases de la course à pied entièrement consacré aux débutantes et aux débutants. Dans cette série d'épisodes, tu trouveras tous les conseils et explications nécessaires pour commencer la course à pied, devenir autonome et surtout prendre du plaisir à courir. La première chose à faire, c'est de t'abonner au podcast pour ne pas louper la suite des épisodes. Avant de te plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais te rappeler qu'Onur Marx est fier d'être en partenariat avec Top4Running. Top4Running, c'est le site internet idéal pour trouver tous tes articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise pour acheter toutes mes chaussures et tous mes vêtements. Pour égaler tous les auditeurs d'On Marks, Top4Running t'offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si t'as besoin de matos ou que tu veux juste te faire plaisir, fonce sur leur site internet et utilise le code promo. Bon épisode Salut, bienvenue sur On Marks pour le nouvel épisode des bases de la course à pied. Dans les précédents épisodes, que je t'invite à écouter, je t'ai présenté comment te fixer un objectif, quelles chaussures choisir si tu es débutant, et aussi quelles sont les bases de l'entraînement. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, car nous allons parler de comment fonctionne le corps humain pendant un effort en course à pied, quelles sont les caractéristiques physiologiques qui vont intervenir dans la performance, et comment l'entraînement va les impacter pour que tu puisses progresser. Avant toute chose, je tiens à te rappeler que je ne suis ni coach, ni spécialiste de la question. Dans ces épisodes, je partage simplement tout ce que j'ai appris durant ma dizaine d'années de pratique en course à pied. Cette série est vraiment destinée aux débutants, donc je n'entrerai pas trop dans les concepts scientifiques de l'entraînement. L'idée, c'est simplement de te donner des concepts clés qui te permettront de progresser. Évidemment dans ces épisodes je vais faire pas mal de vulgarisation, il y aura des choses qui seront plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, donc si cela t'intéresse de découvrir l'aspect scientifique de l'entraînement, je t'invite à regarder le travail de personnes très compétentes dans ce domaine comme Rémi Rivet ou Maxime Lopez de RunWise, ou bien de te rapprocher d'un entraîneur diplômé. La course à pied est l'une des activités physiques les plus accessibles et les plus populaires, elle est pratiquée par des millions de personnes à travers le monde. Que tu sois un coureur débutant qui cherche simplement à améliorer son endurance, ou bien un coureur confirmé qui veut battre ses records personnels, il est essentiel de comprendre comment le corps humain réagit lors de l'effort en course à pied. Cette compréhension de la physiologie de la course à pied, c'est la clé pour optimiser tes performances et atteindre tes objectifs quels qu'ils soient. Derrière chaque foulée que tu fais sur le bitume ou sur la piste, une multitude de processus physiologiques complexes se produisent dans ton corps. Ton cœur bat plus vite, tes muscles se contractent, tes poumons travaillent dur et tout ton corps s'adapte pour répondre à la demande d'oxygène et d'énergie nécessaires pour soutenir un effort. Nous allons voir comment tout cela fonctionne et comment l'entraînement permet de progresser. Comment fonctionne ton corps lorsque tu cours Lorsque tu cours, ton corps passe d'un état d'équilibre à un état d'activité qui lui demande de s'adapter. La mise en mouvement nécessite de faire face à plein de contraintes. On a besoin d'énergie, d'oxygène et de coordination. Pour gérer tout ça, le corps va réquisitionner six systèmes pour répondre à la demande accrue d'énergie, d'oxygène et de contrôle moteur. Le premier système, c'est le système cardiovasculaire. Le cœur et les vaisseaux sanguins jouent un rôle essentiel dans celui-ci. Lorsque tu te mets à courir ton cœur bat plus rapidement pour pomper plus de sang vers les muscles en action, et les vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre un débit sanguin accru vers les organes et les muscles. Cela garantit que les muscles reçoivent une quantité suffisante d'oxygène et de nutriments pour produire l'énergie nécessaire à ton déplacement. Vient ensuite le système respiratoire tes poumons et tes voies respiratoires s'activent pour répondre à la demande croissante en oxygène. Tu vas respirer plus profondément et plus rapidement pour capter plus d'oxygène. En même temps, le dioxyde de carbone, qui est un déchet produit par tes muscles pendant l'effort, doit être éliminé par la respiration. C'est pour ça que la respiration est si importante pendant l'effort. C'est elle qui permet de garantir l'équilibre entre un bon apport en oxygène et une bonne évacuation du dioxyde de carbone. Un déséquilibre entre ces deux éléments est généralement une source de points de côté, que tu détestes quand tu te mets à courir trop fort et qui te brûle les poumons. Après le système cardiovasculaire et le système respiratoire, il y a les muscles et le métabolisme. Tes muscles se contractent et se détendent pour créer des mouvements de course. Ils utilisent l'ATP comme source d'énergie pour se contracter. C'est une molécule qui produit de l'énergie lorsqu'on la brise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement ce que le corps utilise pour générer de l'énergie. Pendant la course, les muscles brûlent principalement des glucides et des graisses pour produire de l'ATP. Plus la course est intense, plus le corps dépendra des glucides. Jusque là, je pense que je t'apprends pas vraiment grand chose, ces trois éléments constituent le fameux triangle de l'effort, cœur-poumon-muscle. Mais découvrons maintenant les trois autres systèmes que le corps humain utilise pour réguler son fonctionnement lors d'une activité physique. le premier c'est le système nerveux. Ton système nerveux central, c'est ce qui coordonne les mouvements de tes muscles et ce qui te permet de courir en ligne droite, de tourner, de sauter et de maintenir l'équilibre. La coordination des mouvements, elle est essentielle pour éviter les chutes et les blessures, et c'est ce qui permet aussi de générer une foulée économique et efficace pour avancer. Ensuite il y a tout le système hormonal. Lors de la course, ton corps libère des hormones telles que l'adrénaline en réponse à l'effort. Ça augmente ton rythme cardiaque et ton niveau d'énergie. De plus, la course active, la libération d'endorphines, qui procure une sensation de bien-être et d'euphorie qui te font passer un bon moment. On en a déjà parlé dans un précédent épisode, et c'est ce qui génère en quelque sorte le système de récompense qui fait qu'on a envie d'aller courir, envie de faire du sport, et qu'on sent très bien après l'effort. Pour finir, il y a le système musculo tes os, tes articulations et tes ligaments jouent un rôle crucial en absorbant l'impact de chaque foulée. Ils doivent s'adapter à la contrainte répétée de la course pour éviter les blessures. Si tu sursollicites ce système, que ton corps, que tes os, articulations et ligaments ne sont pas prêts à accuser le coup d'un effort répété comme la course à pied, c'est là que le risque de blessure augmente. Pour mieux comprendre et se représenter le fonctionnement du corps humain lorsqu'on court, on peut comparer notre corps à une voiture. Le cœur agit comme le moteur de la voiture, les poumons et les voies respiratoires sont comme le système d'admission d'air, les muscles sont les roues de la voiture, le système nerveux est comparable à la transmission, la nourriture joue évidemment le rôle de carburant, et le cerveau c'est le conducteur de la voiture. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est essentiel pour comprendre comment fonctionne notre corps lorsqu'on court, mais c'est assez théorique, ça n'explique pas pourquoi certains coureurs sont plus rapides et endurants que d'autres. C'est ce qu'on va voir maintenant à travers trois indicateurs clés et un exemple concret qui sont la base de l'entraînement en course à pied. Le premier indicateur, c'est la VMA. La base de la performance en course d'endurance, c'est-à-dire du 3000 mètres jusqu'au marathon, c'est ce fameux indicateur qu'on appelle la VMA. La VMA, ou vitesse maximale aérobie, c'est un indicateur clé de la performance en course à pied. Elle représente la vitesse maximale à laquelle un coureur peut courir, tout en utilisant l'oxygène de manière efficace pour produire de l'énergie. Pour donner une définition qui soit un peu plus parlante, c'est la plus haute vitesse à laquelle tu peux courir, tout en continuant à utiliser la respiration comme source d'énergie principale. En règle générale, plus un coureur est bon, plus sa VMA est élevée. La VMA peut être comparée à la vitesse maximale d'une voiture. Un coureur qui a une petite VMA serait, par exemple, une Twingo, alors qu'un coureur avec une grande VMA va plutôt s'apparenter à une Ferrari. La VMA, c'est donc la mesure de référence pour déterminer le niveau approximatif d'un coureur. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je cours à une allure supérieure à ma VMA Alors ça arrive tout le temps au sprinter. Lorsque tu cours à une vitesse supérieure à ta VMA, ton corps va produire de l'acide lactique plus rapidement que ton système peut le métaboliser, c'est-à-dire l'éliminer. Ça conduit inévitablement à une accumulation d'acide lactique dans tes muscles et dans ton sang. En règle générale, on dit qu'on ne peut pas courir plus de 5 ou 10 minutes au-dessus de sa VMA en fonction de l'entraînement de l'athlète. Ce qui n'est pas un problème pour les sprinteurs car leur effort dure moins de 2 minutes. Comment on fait pour déterminer sa VMA Pour déterminer sa VMA, il est fondamental de faire un test sur piste. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai un lien dans la description de cet épisode qui explique comment déterminer sa VMA. Une fois que tu connaîtras ta VMA, tu pourras estimer les résultats théoriques que tu pourras obtenir sur différentes distances, en général du 3000m au marathon. Par exemple, si tu souhaites courir un 10km en 45 minutes, soit à une vitesse de 13,3 km h il faut absolument que ta VMA soit supérieure à cette vitesse. Car sinon, il te sera impossible, physiologiquement, de tenir aussi longtemps à cette allure. En règle générale, pour un 10 km, on estime qu'un coureur entraîné peut courir son 10 km à 88% de sa VMA. Si je reprends un objectif de 45 minutes, il faudra donc essayer d'avoir une VMA proche des 15 km h Est-ce que la VMA est le seul indicateur de la performance alors lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que la VMA est certes un indicateur très important, parce qu'il permet de se faire rapidement une image du potentiel d'un coureur, mais qu'il a aussi ses limites. Prenons l'exemple d'Edouard et de Max qui ont tous les deux exactement la même VMA de 20 km h Le week-end dernier, ils ont tous les deux couru le semi-marathon de leur ville. Étant donné qu'ils ont la même VMA, on pourrait s'attendre à ce qu'ils finissent la course avec le même temps. Pourtant, Edouard a fini devant Max avec plus de 2 minutes d'avance. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on va voir avec les deux prochains indicateurs de la performance. Alors que la VMA est un indicateur crucial de la performance en course à pied, elle ne raconte pas toute l'histoire de ce qui peut se passer un jour de course. C'est là que les seuils ventilatoires SV1 et SV2 entrent en jeu pour affiner la compréhension qu'on a de la performance d'un coureur. Le SV1 ou seuil ventilatoire 1. C'est un point clé en physiologie, il représente l'intensité d'effort à laquelle la respiration commence à devenir plus profonde et rapide, ça indique que le corps commence à produire de l'acide lactique à un rythme accru. Ce qui veut dire que l'acide lactique s'accumule petit à petit dans le corps, et qu'à un moment, on ne sera plus capable de continuer notre effort. Pour beaucoup de coureurs, le SV1 correspond à un effort soutenu, mais tout à fait gérable, qui peut être maintenu pendant une durée relativement longue entre 1h et 2h. En d'autres termes, il marque le début de l'utilisation des glucides comme principale source d'énergie. Pour vous donner un exemple, un coureur qui a environ 20 km/h de VMA Peut avoir un début de sv1 à à peu près 14 km h ce qui veut dire qu'en dessous de 14 km h l'effort est vraiment très facile pour lui et au dessus de 14 km h il commence à ressentir une petite gêne il commence à se dire hm, je commence à rentrer un peu dans un régime supérieur euh, je dois faire attention à ma gestion le sv2 ou seuil ventilatoire 2 est un niveau d'effort encore plus élevé où la production d'acide lactique s'accélère considérablement c'est généralement associé à des intensités proches de la vma Contrairement au SV1, le SV2 est plus difficile à maintenir pendant de longues périodes, car l'accumulation rapide d'acide lactique dans les muscles peut conduire à de la fatigue musculaire et à une baisse de la performance. Toujours pour te donner un exemple plus concret, un coureur qui a une VMA d'environ 20 km/h commence à passer au SV2 à partir de 3,30, c'est-à-dire 17 km/h, jusqu'à 19-20 km/h. Dans cette plage d'allure-là, l'effort est très difficile à soutenir. On est capable de, la, de le soutenir entre 1h et 15 minutes à peu près. Revenons à nos deux coureurs, Edouard et Max. Tous deux ont une VMA de 20 km h ce qui est un excellent indicateur de leur capacité à aérobie. Cependant, lors du semi-marathon, Edouard a terminé avec plus de 2 minutes d'avance sur Max. Qu'est-ce qui s'est passé C'est là que le SV1 et le SV2 entrent en jeu. Imaginons qu'Edouard ait un SV2 et un SV1 plus élevés que ceux de Max. Ça signifierait qu'il peut maintenir un rythme plus élevé tout en restant sous son seuil ventilatoire, c'est-à-dire sans accumuler trop d'acide lactique. Edouard peut donc maintenir une vitesse proche de sa VMA sur une plus longue distance, ce qui explique sa performance supérieure. La connaissance des valeurs du SV1 et du SV2 d'un coureur est essentielle pour comprendre son profil de performance. Ça permet de mieux cibler l'entraînement et de déterminer quelle distance et quel type de course conviennent le mieux à un athlète à un moment donné. Alors comment est-ce qu'on calcule ces différents seuils Comment est-ce qu'on les détermine En fait, il y a deux méthodes. Le test sur terrain et le calcul empirique. La méthode la plus précise, c'est celle du terrain. Elle se déroule dans un laboratoire d'exercice sous la supervision d'un professionnel de la santé. On va courir sur un tapis roulant ou alors pédaler sur un vélo d'exercice, tandis que des mesures précises sont prises pour évaluer notre consommation d'oxygène, la production d'acide lactique et d'autres paramètres physiologiques. Les seuils ventilatoires peuvent être identifiés à partir des données recueillies. Bien que cette méthode soit précise, elle peut être coûteuse et nécessite souvent un équipement spécialisé ou alors de se rendre dans un hôpital, ce qui n'est pas forcément hyper évident. L'autre manière, c'est d'utiliser la méthode empirique qui va se baser sur un pourcentage de la VMA pour trouver son SV1 et son SV2. En prenant 88% de la VMA, tu obtiens une bonne approximation de ton SV2, c'est-à-dire l'allure à laquelle tu vas dépasser le SV2. En prenant 80% de ta VMA, tu as une bonne approximation de ton SV1. Mais comme on a pu le voir dans l'exemple avec Edouard et Max, se baser uniquement sur la VMA peut amener à mal estimer ses seuils et seul un test sur le terrain permet de connaître précisément ces valeurs. Si jamais le sujet t'intéresse, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Mélissa Museau, qui est sport scientist et qui explique en détail ce que sont le SV1 et le SV2 et surtout bah, comment les mesurer. Si je résume, la VMA, le SV1 et le SV2 sont selon moi les trois éléments les plus importants pour comprendre la performance en course à pied sur tout ce qui va être endurance, du 3000m au marathon. Ce sont des indicateurs qui se complètent mutuellement pour donner une image très complète de la capacité d'un coureur à maintenir un certain rythme sur différentes distances. C'est pourquoi pour devenir un coureur complet, il est essentiel de connaître et de travailler sur tous ces aspects de la physiologie de la course à pied. C'est hyper utile de connaître son SV1, son SV2, sa VMA, mais concrètement comment est-ce que j'applique ça dans mon entraînement et surtout comment ça peut m'aider à progresser. Alors une fois qu'on connaît ces différents seuils, on peut s'entraîner aux bonnes allures. En planifiant ses séances sur des allures précises et directement reliées à ces différents seuils, on peut maximiser son potentiel. Toutes les séances d'entraînement, quelles qu'elles soient, visent à développer ses capacités dans un certain domaine. Les séances de fractionnés à haute intensité visent en général à développer la VMA, les séances plus tempo et seuil visent à développer le SV2 et les séances d'endurance activent le SV1. Si on effectue ces séances à des mauvaises allures, les réactions physiologiques qui sont censées avoir lieu dans notre corps ne pourront pas se réaliser. Dans le meilleur des cas, si on est trop lent, bah, il ne se passera pas grand chose en termes de développement des capacités. Mais si au contraire, on va trop vite, alors on va générer une importante fatigue musculaire due à l'accumulation non contrôlée d'acide lactique dans le corps. Concrètement, si jamais tu dépasses les allures qui sont, à laquelle sont censées se produire des réactions physiologiques dans ton corps, ça va générer un effet contre-productif tu ne vas pas progresser, au contraire, tu vas te fatiguer et tu risques même de régresser. Pendant de nombreuses années, les entraîneurs focalisaient leurs efforts uniquement sur le développement de la VMA et l'endurance de base. Les entraînements étaient très polarisés et consistaient en beaucoup de kilomètres très lents et des séances à très haute intensité. Les différents seuils étaient travaillés de manière assez empirique et c'était pas encore hyper bien compris en demi-fond. Alors, Avec le regard qu'on a aujourd'hui, on dirait sûrement que l'entraînement dans le passé était peut-être trop difficile pour être pleinement efficace. Mais depuis les cinq dernières années, on assiste à une véritable révolution dans la manière d'aborder l'entraînement, notamment avec la démocratisation de la méthode d'entraînement dite méthode norvégienne dont on parlera dans un prochain épisode. J'ai donné pas mal d'informations, alors voilà un petit résumé express pour bien comprendre tout ce que j'ai pu dire dans cet épisode. Pour mesurer la performance en course à pied, on utilise trois indicateurs. La VMA, le SV1 et le SV2, qui correspondent à différentes vitesses seuil de course à pied. La VMA, c'est la vitesse seuil à laquelle on atteint le maximum de notre capacité respiratoire. On peut la tenir entre 5 et 10 minutes grand maximum. Le SV2, c'est une allure seuil inférieure à la VMA, à partir de laquelle l'effort devient très désagréable à cause de la production très rapide d'acide lactique. On est capable de courir entre son SV2 et sa VMA entre 15 et 45 minutes environ. Et enfin, le SV1, c'est une allure seuil encore plus basse que le SV2, et c'est à partir de celle-ci que l'effort commence à devenir relativement difficile. On est capable de courir entre son SV1 et son SV2 entre environ 45 minutes et 2 heures. C'est en travaillant à ces allures très précises en séance que les réactions physiologiques qui participent à la progression pourront avoir lieu. Pour que tout ça soit encore plus clair, prenons un dernier exemple. Nathan est un jeune coureur ayant une VMA de 20 km h Et aujourd'hui, il a envie d'aller courir et de découvrir ses limites. Au début de son footing, Nathan commence à courir très lentement à 8 km heure. A cette vitesse, pour lui, rien ne se passe, l'effort est très facile, il peut parler avec un ami et il continue à accélérer progressivement. Au moment où il dépasse l'allure de 4 minutes 24 km, soit un peu plus de 13,5 km heure, Nathan commence à sentir que l'effort s'intensifie un peu. C'est normal, il vient de dépasser les 65% de sa VMA, et vient de rentrer dans la plage du SV1. De l'acide lactique commence tranquillement à s'accumuler dans son corps, il commence à respirer fort, mais l'effort n'est pas si dur et il décide d'accélérer encore. Lorsque Nathan arrive à 3 minutes 50 au kilomètre, soit un peu plus de 15,5 km h la sensation à l'effort commence à changer. L'allure commence à être désagréable et il se dit qu'il ne pourrait pas tenir des heures comme ça. Tu l'as compris, Nathan vient de dépasser son SV1 situé à 80% de sa VMA et vient de passer dans la plage d'allure du SV2. Nathan se met à respirer très fort et ses muscles commencent à le brûler. Mais Nathan est courageux et il décide d'accélérer encore. Lorsqu'il dépasse les 3 minutes 24 km, soit un peu moins de 18 km h l'effort devient vraiment difficile et Nathan entre en lutte contre son corps. C'est normal, il vient de dépasser son SV2, situé à 88% de sa VMA, et rentre dans la dernière plage d'allure avant la VMA. L'acide lactique s'accumule dans son corps beaucoup plus vite que celui ne peut l'éliminer. C'est ça qui crée la sensation très désagréable d'avoir les muscles qui brûlent et d'avoir du mal à respirer. Mais Nathan veut aller chercher ses limites, et il continue d'accélérer. Quelques instants plus tard, il atteint la prodigieuse vitesse de 20 km h et s'effondre au bout de quelques minutes à peine tellement l'effort est atroce. Nathan vient d'atteindre sa VMA, c'est-à-dire la vitesse à laquelle sa capacité respiratoire est utilisée à 100%. Félicitons Nathan qui vient de découvrir sa limite de 20 km h en termes de VMA et ses différents seuils ventilatoires. En effectuant des séances bien précises à ses différentes allures spécifiques, Nathan pourra vraiment progresser de manière efficace. Si jamais il prépare des distances courtes, comme le 10 km, le 5 km, il axera son travail sur la VMA et le SV2. Et s'il prépare un marathon, alors dans ce cas-là, il se concentrera majoritairement sur le SV1 et le SV2. Mais évidemment, un bon coureur est un coureur équilibré. C'est pourquoi il est important de travailler toutes les allures, et cela tout au long de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de vulgarisation t'a permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ton corps lorsque tu cours. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, sache qu'il y a plein d'articles en ligne beaucoup plus précis que ce que je viens de dire aujourd'hui qui pourront t'expliquer plus en détail à quoi servent les différents seuils, comment est-ce qu'on les mesure très précisément et surtout te donner des exemples de séances que tu peux réaliser pour te permettre de progresser de manière intelligente et efficace. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des bases de la course à pied du podcast On Your Marks. J'espère qu'il t'a plu et que tu auras appris pas mal de choses. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme de streaming préférée, à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. C'est uniquement grâce à ça que le podcast pourra se faire connaître. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des bases de la course à pied. En attendant, n'oublie pas, l'important c'est de faire du sport et d'aller courir. A très vite